0: Il 3 gennaio del 1961, eh, durante un banchetto, a termine di un banchetto, del Partito Democratico a Los Angeles, il presidente Kennedy dice Dedichiamo più energia a organizzare nazioni libere e amiche e meno energie a organizzare bande armate paramilitari. Il suo riferimento è alla John Bayer Society e al Ku Klux Klan, per dirne un paio. Erano organizzazioni di estrema destra, come i Minutemen, finanziate dal generale Edwin Walker, da altri 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 ufficiali di alto grado e anche da uomini d'affari che ruotavano intorno all'apparato militare industriale, soprattutto provenienti, appunto, come abbiamo già detto, dal Texas, ma anche dalla California e in generale, diciamo, dal centro-sud degli Stati Uniti. Gli estremisti di destra in generale, e questo è valido ancora oggi, eh, ovviamente sono cambiati i tempi, è cambiato il nemico per loro, però l'atteggiamento è sempre quello. Diciamo che allora gli estremisti di destra, soprattutto quelli americani, cosa sognavano? Sognavano un mondo senza comunismo, senza sinistra, senza stranieri, senza Nazioni Unite, senza il governo federale, senza i sindacati e senza i negri. Il loro ideale era un'America senza Corte Suprema e che poteva fare quello che ne aveva voglia. Se voleva invadere un paese lo poteva fare in nome della supremazia bianca e anche invadere e distruggere Cuba, ad esempio. E abolire le tasse progressive sul reddito significava che, eh, ma questo ancora oggi, il, l'estremista di destra, diciamo quello che oscilla tra il fascismo e l'estremismo capitalista, eh, pensa che chi, chi si fa diciamo così, da solo e si costruisce anche un impero no, eh, non debba pagare le tasse, ecco, quello sarebbe l'ideale. Ovviamente le fa pagare a quelli più deboli le tasse, è chiaro. I movimenti di estrema destra eh, avevano il vantaggio e hanno il vantaggio dell'appoggio dei militari di cospicue sovvenzioni private. Facciamo un esempio all'epoca, dell'epoca, nei primi anni 60, la Harding University dell'Arkansas, che appoggiava e organizzava le iniziative, i congressi, i banchetti eh, di queste organizzazioni di estrema destra, ne costruiva era una di quelle università che ne costruiva a retroterra culturale era a sua volta finanziata dalla Lockheed, dalla Boeing, dalla US Steel dalla Lone Star Cement, la all Chemical, la Steel Institution l'American Iron, la General Electric e udite udite la CIA tra i più importanti finanziatori In quel periodo la situazione interna internazionale intanto peggiora. Siamo nel 61, eh, in agosto i russi costruiscono il muro di Berlino e a settembre riprendono gli esperimenti nucleari, infrangono la moratoria. Kennedy ovviamente è molto eh, arrabbiato per questo. Sembra quasi che l'Unione Sovietica eh, non lo voglia diciamo nell'atteggiamento dell'Unione Sovietica ci sia un assist ai fascisti americani, ci sia un assist ai potentati americani che ce l'hanno con Kennedy. Il 31 ottobre il senatore Jackson critica Kennedy per aver rinviato la costruzione del B-70, il bombardiere. Poi nel 62, dopo il brillante successo della crisi dei missili, di cui parleremo più avanti, Kennedy, come abbiamo già detto, acquista forza e acquista anche una parte, conquista anche una parte di elettorato conservatore. Kennedy, durante le crisi dei missili, aveva dimostrato fermezza, intelligenza, ma anche capacità, come dire, di persuasione e contemporaneamente di dialogo e di negoziato. Eh, resistendo in maniera strenua e questo va ricordato e già soltanto per questo bisognerebbe fare un monumento al Presidente Kennedy ha resistito alle pressioni dei militari che volevano che lui bombardasse con le armi nucleari Cuba scatenando ovviamente le ritorsioni dell'Unione Sovietica in Italia, in centro Europa meno male che Kennedy e i suoi fecero muro contro questo eh, questa deriva estremista. Così, quando nel 1963, in luglio, il presidente Kennedy annuncia l'imminente firma del Test Ban Treaty con Mosca, cioè il eh, trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, il pubblico in generale appare soddisfatto, cioè il popolo eh, mostra un alto livello di gradimento per la politica di Kennedy, finalmente. Nei militari, negli industriali nel 63 eh, si trovano preparati a inchinarsi di fronte a decisioni politiche, alle decisioni politiche ragionevoli, razionali e intelligenti di Kennedy. Non vogliono, non vogliono cedere al presidente. Da White, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, all'ammiraglio Strauss, all'ammiraglio Redford, all'ex capo di Stato, che Redford fu un ex capo di Stato Maggiore, È un coro di esecrazioni contro la politica della distensione di Kennedy e l'apparato militare industriale continuerà così, sempre, fino alla morte del presidente. Non ci sarà mai eh, un'inversione di tendenza. Saranno, e lo vedremo più avanti quando parleremo dell'assassinio di Kennedy in un capitolo prossimo, saranno ovviamente ehm, una parte dei capi di Stato Maggiore pesantemente coinvolti nel complotto. Ma proseguiamo. E... Abbiamo parlato appunto del rapporto, e, eh, del, del rapporto che Kennedy aveva, dell'amministrazione Kennedy aveva, che l'amministrazione Kennedy aveva con i militari e con, l'industria, militare, indust- con l'apparato militare industriale eh, tramite McNamara, il suo controllo delle spese della difesa, eh, il tentativo di porre un limite anche no, allo strapotere di quelle grandi aziende che erano appaltatrici della difesa. Ora parliamo dell'aspetto economico della nuova frontiera dell'amministrazione Kennedy, eh, del rapporto con l'economia e con il mondo degli affari in generale. C'è da dire che eh, il presidente Roosevelt non era stato mai amato dagli uomini d'affari e c'è da dire che a parte il periodo in cui eh, l'amministrazione era entrata in guerra, e nonostante Roosevelt avesse aiutato le aziende e le banche a uscire dalla grande crisi, il fatto che Roosevelt fosse un presidente sostanzialmente di sinistra che fece una politica sì di aiuto alle imprese, sì di aiuto alle banche, ma anche di grande aiuto ai poveri, questo lo aveva post- portato in rotta di collisione anche, anche egli, come capitò a Kennedy, nei confronti appunto del mondo degli affari e del mondo militare. Ma il problema cos'era? Che c'era stata di mezzo una guerra e la guerra era servita un po' a tutti. Roosevelt voleva entrarvi perché da un lato sapeva che l'economia americana sarebbe ancora più migliorata con l'economia bellica, non ce lo nascondiamo questo, ma aveva anche degli intenti nobili, cioè eliminare la dittatura nazifascista dall'Europa e anche... Eh, difendersi dagli attacchi dei giapponesi ovviamente. Dall'altro lato eh, i militari e gli industriali ci avevano guadagnato con la guerra, quindi c'era stata una forma di tregua tra l'apparato militare industriale e Roosevelt. Dopo Roosevelt, con Truman e con Eisenhower, tutto sommato essendo i due conservatori piccolo-borghesi, e che avevano un grande senso di deferenza nei confronti dei titani del mondo degli affari, il mondo degli affari eh, e dei grandi industriali e finanzieri aveva prosperato, ovviamente. Avevano avuto mano libera praticamente dalla morte di Roosevelt all'arrivo di Kennedy. Kennedy, eh, quando era giovane senatore, eh, sotto Truman e Eisenhower, si era opposto alla legge che andava contro i sindacati, che ne voleva ridurre il potere e i margini di manovra. La legge Taft hartley aveva anche trascurato di proposito i grandi industriali del Massachusetts. Kennedy non considerava, diciamolo una volta per tutte questo, il far danaro la più stimata delle vocazioni era cresciuto in una famiglia che era diventata miliardaria, grazie al vecchio Joseph, cioè al padre, era miliardario lui stesso, Kennedy, che aveva ovviamente la rendita di famiglia, dava tutto lo stipendio che prendeva da presidente e non faceva nessuna fatica a farlo, ma lo faceva in beneficenza, questo lo fecero tutti i Kennedy quando entrarono in politica, Teddy da senatore, Bobby da senatore, Bobby da... eh... Da, um, attorno in general da ministro della giustizia nella, nella, nella presidenza Kennedy e, um, non si lasciava quindi Kennedy impressionare dai miliardari e non considerava gli uomini d'affari di successo come le persone migliori o come i più ammirevoli esseri umani perché lui ne conosceva bene la natura bastava guardare a suo padre E pur amando suo padre, pur essendogli riconoscente perché con i soldi aveva potuto anche diventare presidente, non aveva mai condiviso la visione del mondo del padre e né dell'ambiente in cui il padre aveva tentato di entrare, pur con scarsi risultati, abbiamo già detto che i circoli eh, dei grandi... Delle grandi famiglie americane trattavano gli irlandesi, gli italiani, i polacchi, anche se avevano molti soldi come dei paria. Eisenhower durante la sua presidenza cercava gli uomini d'affari, ne rispettava i consigli, li trattava come loro si aspettavano, stendeva tappeti rossi, come d'altra parte tutti i repubblicani hanno sempre fatto. I repubblicani sono il partito degli affaristi fondamentalmente. JFK mantenne le distanze da questo mondo. Prima delle elezioni aveva avuto pochi contatti con il mondo degli uomini d'affari e dopo, una volta che fu alla Casa Bianca, ridusse questi contatti ulteriormente. Eh, Generalmente dunque Kennedy, eh, quando entra alla Casa Bianca, esclude dai ricevimenti privati eh, il mondo, tra virgolette, dei capitalisti USA. Non solo si sentono snobbati, ma si sentono anche attaccati da lui. Ricordiamo che durante l'avvertenza con gli industriali dell'acciaio, tra gli industriali dell'acciaio e i sindacati nel 62, l'amministrazione Kennedy aveva cercato di fare da intermediario gli industriali dell'acciaio volevano abbassare i salari, i sindacati si opponevano, ovviamente li volevano alzare, e dall'altro lato sempre gli industriali dell'acciaio volevano alzare il prezzo dell'acciaio. L'amministrazione Kennedy riuscì a convincere i sindacati a non chiedere di alzare i salari, andando incontro alle necessità degli industriali. Dall'altro lato chiese agli industriali di non aumentare. prezzo dell'acciaio e di non diminuire i salari, quindi ai sindacati fece accettare il non innalzamento dei salari, agli industriali fece accettare non il rialzo dei prezzi dell'acciaio e non il ribasso degli stipendi dei loro dipendenti. Cosa accadde? Sembrava che l'accordo fosse stato stipulato, il giorno dopo gli industriali alzarono il prezzo dell'acciaio. Kennedy, scusate il termine, si incazzò moltissimo, li convocò e disse che eh, se non avessero rispettato l'accordo sarebbe intervenuto il governo degli Stati Uniti con tutto il potere che poteva avere. Fece dunque sapere tramite Bobby, poi magari ne parleremo più avanti, ne entreremo più nel, nel... Nel merito, il Ministero della Giustizia si occupava anche dell'antitrust, che eh, loro sapevano tutta una serie di infrazioni e di di illegalità che queste aziende avevano messo in atto. Eh, Avevano anche dei dossier tramite l'FBI, delle abitudini... eh, Eh, poco ortodosse e anche sessuali di molti di questi titani dell'acciaio. Quindi, quindi, in un qualche modo li ricattarono, usarono le maniere forti e i titani dell'acciaio dovettero abbassare la testa. Kennedy poi tenne un discorso, una conferenza stampa, in cui disse «Gli americani troveranno difficile, come lo trovo io, accettare che un pugno di industriali dell'acciaio mettano i propri interessi davanti a quelli di milioni di americani». In privato disse: Avevo capito con mio padre che gli industriali e gli uomini d'affari erano figli di porci. L'avevo capito, ma ho avuto conferma di questo adesso nel 1962 Kennedy aveva consultato il mondo degli affari per formare il suo governo e gli uomini che Kennedy pone a capo degli enti federali per conto dell'economia, per, per, per affrontare il problema economico, non hanno a che fare col mondo degli affari. E negli enti federali fino a quel momento invece c'è da dire che... Eh, i posti di comando erano di monopolio proprio di gente che faceva da trade union tra questi enti federali che si occupavano di economia e le grandi aziende, le grandi industrie erano quasi eh, dalla fine della guerra in poi sotto Truman e Eisenhower diventati di monopolio questi posti delle grandi aziende quindi non avevano problemi ora con Kennedy tutto cambia